0: Allô tout le monde, bienvenue sur les ondes de Big Bang Radio dans l'émission J'entête autour de la canette. C'est Elisabeth qui vous parle en compagnie de... Zoé, puis Félix sera aussi des nôtres de la gang les Sportif. Aujourd'hui, nous sommes avec Pierre Turgeon pour parler de plusieurs sujets intéressants comme... sa position au hockey, ses peurs, ses équipes de hockey, etc. Bonne écoute! On s'excuse d'avance pour les réponses en décalage, pour les mots coupés ou pour euh, les euh, bruits de fond. C'est tout simplement à cause que Pierre Surgeon habite présentement et, durant l'entrevue, était en Floride. Alors, la connexion était moins bonne. Bonne écoute!
1: Allô, Pierre!
2: Oui, ça va bien? Ouais, toi? Oui, ça va.
1: On est vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. En plus, c'est spécial parce qu'on est avec Félix. Donc, je vais le laisser se présenter, là. Oh, ben, moi, je suis Félix, des petits sportifs. Puis, puisque c'est une émission spéciale, ben, je suis avec les filles pour euh, cette émission-là. Ouais. Hey,
2: Félix, ça me fait plaisir. Je suis bien content.
1: OK, merci. Fic, euh, euh, <rire> Félix, qui est un passionné de hockey et tout ça, euh, va te poser des questions euh, beaucoup sur euh, le hockey et tout ça. Moi, puis les adultes, ouais. on va aussi te poser des questions plus euh, sur ta, ta vie personnelle. Et puis on OK. Va, on va commencer? Super. Euh, la première question, c'est comment as-tu commencé ta carrière?
2: J'ai commencé, un, à jouer au hockey. J'avais l'âge de 3 ans, patiné. Puis après ça, à l'âge de 5 ans, j'ai commencé à jouer au hockey. Ça, euh, c'était influencé par mon frère, qui a 4 ans et demi de, de plus vieux que moi. Euh, lui, il a commencé à jouer au hockey, puis éventu éventuellement, il a évolué dans nationale aussi. Mais euh, c'est ce qui m'a influencé vraiment, à vouloir jouer au hockey, puis euh, après ça, à ça a évolué, puis à l'âge de 18 ans, j'ai eu la chance de jouer dans la, dans la Ligue nationale tout de suite à, à, à cet âge-là, ça a bien été euh, une passion, j'aime toujours ça encore, euh, fait que, mais c'est de même que ça a commencé. À l'âge de 3-4 ans, j'ai commencé à embarquer sur, sur la patinoire.
1: Cool, puis euh, on s'est demandé aussi, euh, contre quelle équipe t'aimais le plus jouer? Euh...
2: Je sais pas s'il si y a une équipe en particulier, mais c'est sûr qu'à la Montréal, jouer contre les Canadiens quand je jouais à l'extérieur et c'était toujours plaisant. Pourquoi? Parce que la famille venait de là. On avait beaucoup de connaissances au Canada au Québec. Donc, cool. euh, Montréal euh, contre les Canadiens. Et ça, pour, je te dirais, peut-être que c'est l'équipe que j'aimais beaucoup aller jouer contre.
1: Cool. Puis, est-ce que, est-ce qu'il y a une autre place? Est-ce qu'il y a, euh, une ville ou quelque chose d'autre que Montréal qui t'a surpris ou t'es allé jouer?
2: Moi moi là ce où j'aimais aller jouer aussi, puis aller voir les, la ville, c'était à Chicago. Oh!
1: Euh,
2: j'aime beaucoup la ville de Chicago, c'est très plaisant. Dans, dans le centre-ville, c'est pas chaud, c'est frais, c'est il reste que ça a un cachet. Euh, on surtout dans la vieille Arena, quand il y avait la vieille Arena, l'ancienne Arena. Euh, il y avait toujours une belle ambiance avec les fans là-bas puis le centre-ville le centre -ville de Chicago est, était toujours le fun à rester là, pourquoi? parce qu'il y avait des restaurants c'était facile d'accès tous les restaurants si le, vous voulais aller au, 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 au movie si vous voulais aller euh, voir au, au cinéma on on, j'ai toujours aimé Chicago
1: cool ouais. Et combien de buts t'as fait dans toute ta vie?
2: dans toute ma vie? ça je sais pas mais dans la ligue nationale, j'ai fait 500 515 fait que c'est c'était une belle et j'étais très fier de ça, c'est sûr atteindre 500 buts dans la ligue nationale, c'est un plateau aussi que pas beaucoup de joueurs qui qui ont dit là, c'est une fierté mais c'est ce que j'ai fait dans la ligue nationale. Dans toute ma vie, je me suis
1: une autre question, c'est euh, pourquoi as-tu décidé de, de devenir joueur de hockey? Parce que je savais que tu étais un très bon joueur de baseball aussi.
2: <rire> Bonne question. J'ai aimé, ai aimé le baseball aussi. On a eu des belles expériences dans le baseball quand, quand on avait 11 ans, 12 ans. Euh, J'ai eu la chance d'aller au, euh, au petit league, le league tu Street à William Sports. Ce qui était, qu'on ait représenté Rouyn, puis on avait gagné tout au Canada pour aller euh, représenter les Canadiens ou le Canada ou à Williamsport. On a joué contre plusieurs équipes comme Taïwan. Euh, euh, ça, c'est euh, des expériences inoubliables. Il euh, y avait Stéphane Matteau qui était, il je pourrais nommer bien les joueurs, mais euh, Stéphane Matteau faisait partie de ça. Puis on avait eu on avait une belle expérience. C'est sûr que le baseball, j'aimais beaucoup ça, mais le hockey, pour moi. J'étais un passionné. Euh, je te dirais même que les fins de semaine, j'allais à l'arena pour demander à, les, aux, à toutes les équipes pour pratiquer avec les autres. J'amenais mon j'amenais mon, mmh. mon dîner, je restais à l'arena, je restais sur la patinoire le plus long que je pouvais. Je suis revenu à la maison, super le soir, puis j'étais couché à 7 heures. J'étais trop fatigué.
1: <rire>
2: ouais. J'aimais faire ça. Les fins de semaine, je faisais beaucoup ça. Au-devant, j'étais à l'extérieur, sur le glace, joue au hockey. Euh, mais pour moi, c'était tellement une passion. J'aimais être sur la patinoire. Et même en plus, des fois, je mets les patins. Disons que je me sens pas pareil le lendemain, mais euh, <rire> euh, c'est sûr que quand on vieillit, c'est pareil. Mais euh, j'ai encore la passion, euh, puis euh, j'ai tellement, tellement aimé ça. Puis j'ai été privilégié de faire dans ma vie de quoi que j'aimais. Puis c'est sûr que des hauts et des bas, ce n'est pas toujours facile, mais il reste que j'ai pu faire de quoi que j'ai aimé faire.
1: Euh, puis, parlant de haut puis de bas, côté bas, là, de quoi as-tu le plus peur, autant dans ta vie euh, ben, professionnelle que euh, personnelle? Oui. C'est la cloche. <rire> on t'entend plus, Pierre. Puis... Ah oui, c'est bon. Tu
2: m'entends, plus là? Oui, on t'entend. OK. Qu'est-ce que j'ai le plus peur dans ma vie, disons, plus à vue personnelle? Il euh, y a des choses qui arrivent, qui est, qui arrivent dans la vie que... Puisque... Porque... changer beaucoup le, tes, tes, ta vie quotidienne, puis euh, disons qu'on a passé à travers de quoi dur dans notre vie, mais il reste que je peux dire qu'aujourd'hui, j'aime vivre le moment présent, j'aime pas regarder trop loin, j'adore vivre euh, quotidiennement puis apprécier toutes les petites choses de la vie qu'on qu peut avoir. Comme, mais c'est sûr qu'il y a des hauts, et des bas dans toute la vie, mais aujourd'hui, j'ai une place aussi que j'apprécie beaucoup, euh, ce qu'on voit tous les jours puisque euh, le, le petit quotidien qu'on fait. Ça fait du sens, j'espère.
1: Qu'est-ce que tu fais depuis euh, que tu es retraité du hockey professionnel?
2: Oui, j'ai euh, arrêté de jouer au hockey professionnel en 2007 et okay. puis... J'ai coaché mes enfants. J'ai coaché les enfants dans le hockey euh, pendant plusieurs années. Euh, et puis, après ça, les enfants, ils ont évolué. Ils sont allés à l'école puis tout. Il y a deux ans, a deux avec, j'étais un assistant coach avec euh, les LA Kings à Los Angeles. Euh, J'ai adoré mon expérience, mais c'était très occupé. Euh, euh, puis, depuis ce temps-là, je te dirais, euh, on, on, là, on a déménagé en Floride. On est parti de Denver. On restait à Denver, Colorado pendant plusieurs années. On a déménagé ici, ça fait un an et demi. Et puis, j'adore. On a, on a, là, on profite du on profite du temps plus. Là. On, on fait on fait du bateau. On fait, on profite de la vie. Euh, mais là, avec la COVID, c'est plus difficile de se promener l'entour Mais on aime beaucoup aller voir les enfants. Euh, ouais. On aime ça. On, et ça, c'est de quoi, que comme c'est là, on, on se promène beaucoup moins. Mais éventuellement, on va se promener un petit peu plus pour voir... Euh, Dominique, mon garçon, Alexandra, puis, euh, puis Valérie, mais Valérie demeure avec nous autres, mais euh, on va pouvoir voyager un peu plus, mais que ça soit. Mais on, on, on... Là, d'une place aussi qu'on profite de la vie un petit peu plus, puis on apprécie. Ils
1: ont quel âge, tes enfants?
2: Mes enfants, ils ont. Ça, c'est une bonne question. Tu veux tu ne me supposes pas? Mais euh, ma fille, elle, elle va avoir 23, mon garçon va avoir 26, 25. Puis ma, ma femme, elle, Elisabeth, est après me dire quel âge j'ai des enfants. À 27, elle va tourner 28. <rire> C'est euh, ça. Elle va le 27, puis elle, elle va tourner 28, euh, Alexandra. Elle a 28, mm. là, elle a 28.
1: <rire>
2: <Ouais>. <rire> Et, je rentre les données. Même j'ai de la misère à savoir mon âge, des fois, sérieusement. Les jours, On
1: oublie <rire> 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 euh, Quelle réaction as-tu eu quand tu été repêché? Euh...
2: Content. Quand j'étais repêché, euh, je le savais la journée d'avant que j'étais pour être le premier repêché à, à Buffalo. Euh, on avait parlé avec l'équipe, l'équipe nous avait confirmé qu'ils nous prenaient. Euh, fait qu'on savait qu'on s'en allait à Buffalo. Mais, euh, fait que oui, c'était C'était, j'étais très nerveux. Euh, Puis une des raisons pourquoi j'étais nerveux, j'avais de la misère à communiquer en anglais. j'étais pas capable. J'avais de la misère à mon anglais. Euh, fait que wow. c'était, ouais, les, les premières années, de, je te dis, un an, un an et demi, euh, quand j'avais 18 ans, c'était très difficile à communiquer. Euh, Puis une des affaires qui était difficile, c'est euh, quand tu arrivais sur la glace pis t'écoutais tu ton entraîneur parler, je comprenais absolument rien. J'allais <rire> en arrière de la ligne. J'allais en arrière de la ligne, en espérant que quand c'était mon tour, que je comprenais quest ce qu'ils faisaient juste en regardant ce qui, ce qui se passait dans les dans les pratiques. Euh, puis J'avais un très proche qui vient de Rouen aranda Un ami était très proche de Rouen aranda qui, euh, qui est Jacques Cloutier et Lynn Cloutier. Euh, et puis, euh, les autres, euh, on était très très proche avec les autres. Fait que je communiquais beaucoup avec les autres pour avoir les renseignements, comment je pouvais communiquer en anglais, puis euh, ça, ça m'a été beaucoup d'avoir un francophone puis un ami euh, sur ce côté-là, euh, que ça, ça a aidé les choses.
1: Euh, Aujourd'hui, est-ce que tu parles mieux anglais que français?
2: Euh, bonne question. Non. J'ai pas mal les... J'ai un accès en, un accent en anglais. Euh, ouais. mais, mais il reste que je me sens très bien en anglais aussi aujourd'hui, puis euh, communiquer c'est facile, des fois oh. on arrive, on dit comment c'est arrivé en anglais, c est, c est... mais oui euh, je te dirais que c'est pas plus facile que l'autre euh, ouais. mais disons que j'ai un accent même en anglais quand je parle c'est sûr que les enfants autres, nous, mes enfants, là, comme c'est là les autres, sont, sont, là. ils parlent aussi en français ils ont un, petit, ils ont, ils ont un accent en français quand je parle en français, mes enfants. Ouais. Mais euh, c'est comme, comme, je te dirais, je parle pas mieux anglais ou en français.
1: Euh, là, tu as parlé de tes enfants, euh, qu'ils ont un petit accent, un petit ça, mais à la maison, est-ce que vous parlez anglais ou français?
2: On, on a comment? On parlait français, mais ils répondent beaucoup en anglais. et ce qui était difficile à garder le français, qui est dur à garder le français, c'est quand sais, à l'école, tout était anglais. toute les, la télévision était anglais. Oh. Euh, que tout, tout est entouré dans l'anglais, C'est plus difficile à garder le français, mais ils l'entendent, ils l'écoutent. Ils mais il est bien souvent, aujourd'hui, ils bon, répondent même en anglais des fois. Là. Et ils parlent aussi. Ils, sont, ils comprennent bien le français.
1: Quand tu as été repêché tout ça, tu ne comprenais rien à, à l'anglais. Mais ça a dû être stressant. T'sais. Tu ne comprends pas et toi, avant de monter sur la glace. Est-ce que tu avais des trucs pour te déstresser? Ou...
2: Ben, je savais trois mots, je pense. Thank you very much. Thank you so much. <laughs> C'est juste ça que je savais. Thank you very much. Fait que, il, pouvait me, il pouvait me demander comment ça va aujourd'hui. How are you doing today? Thank you very much. Rien que ça, je savais. <rire> on fait toujours la même affaire. Que, mais c'est parce que oui, j'étais très nerveux. Là, c est, c est quand que je me suis fait interviewer, même on voit sur YouTube des fois, tu le vois. les... Des, tu vois, je pense qu'ils sont sur YouTube, des, euh, des vidéos qui montrent quand je parlais, puis euh, c'était pas facile. Fait j'étais très, très, très nerveux aussi.
1: Est-ce que c'est jeune, états pour se faire repêcher?
2: Bonne question. à 18 ans, oui, c'est jeune, mais ça veut pas dire que quand tu te fais repêcher à 18 ans, que tu vas monter en haut tout de suite, puis jouer en haut. Des fois, tu restes dans les mineurs pendant 4, 3, 4. 30, 5 ans des fois pour évoluer puis apprendre puis mais oui c'est jeune mais il y a du il y a, des, il y a du potentiel puis il y a des il y a des joueurs que qui devraient monter puis la raison est parce qu'ils sont beaucoup talentueux puis sont capables de monter t'sais? si on parle de Crosby quand le temps qu est arrivé si on parle des joueurs euh, Tim Matthews euh, t David, c'est des joueurs d'impact. C'est des joueurs qui sont faits repêcher à 18 ans. C'est ceux qui sont capables de monter et jouer à 18 ans. Fait que, dépendamment euh, des circonstances des joueurs puis les joueurs comment, qui ont le potentiel à monter. Euh,
1: tout à l'heure, tu nous as euh, expliqué euh, contre quelle équipe tu aimais le plus jouer, mais pour quelle équipe tu le plus jouer.
2: J'en ai pas une en particulier, mais une note, je te dirais deux à trois. J'ai ai aimé beaucoup Long Island. Les Allenders. Une des raisons pourquoi on avait un bon groupe de joueurs, et on a un excellent entraîneur que j'aime beaucoup, il à Alarbeau, un coach, euh, il, avait, euh, il, était, il était plus vieux, il avait peut-être 60 et 70 ans en tant qu'entraîneur, et puis euh, il a coaché pendant une vingtaine d'années. Il, il, il était beaucoup. Il avait beaucoup de compréhension, il était aidé mentalement, il était aidé sur la partie noire, il communiquait d'une belle façon aussi qu'on pouvait apprendre et confiant d'être embarqué sur la patinoire et pas avoir peur de faire des erreurs. J'ai aimé beaucoup jouer à Irlande. J'ai aimé jouer à Montréal. J'étais seulement à Montréal un an et demi. Mais ce que j'ai aimé à Montréal, vraiment, euh, c'est être une bo euh, au bon, à la bonne place au bon moment. C'est la fermeture du forum de Montréal. J'étais la capitaine, puis j'avais la torche. C'était une cérémonie incroyable. Ça, c'est des souvenirs qui.. inoubliables. Puis j'ai aimé jouer à Saint-Louis aussi. parce que Saint-Louis, on, on a eu une belle. on a eu des. on avait une belle équipe, des bons joueurs. Fait il y a une belle ville à jouer au hockey aussi. Fait que je te dirais que ces trois villes, là, c'est de la misère en choisir une seulement, mais euh, j'ai aimé euh, les autres aussi, ils ont toujours eu des, ils ont, ils ont quelque chose en arrière. Mais euh, ces trois équipes-là, j'ai bien aimé. Les trois les trois villes, j'ai bien aimé jouer là.
1: À quelle position tu jouais au hockey?
2: Je jouais dans le centre, dans le milieu. C'est moi qui prenais la mise au jeu. Euh, fait que j'ai joué dans les dernières années. J'ai joué un petit peu à la gauche, mais c'est surtout ma position, c'est au centre.
1: Okay. Pis, euh, suis... le, à part le centre, as-tu une position que tu aurais aimé jouer plus?
2: Ouais. Non, pas du tout, pourquoi la raison pourquoi jamais jouer au centre c'est ça te fait tu as plus de, un petit peu plus de responsabilité il y a tout, tout le monde a de la responsabilité mais je trouve que la responsabilité il, il, il est le fun parce qu'il faut que tu viennes complètement dans ta zone quand euh, tes défenses sont dans le, dans, dans, dans le coin il faut t'aider tu fais partie d'aider les défenses tu fais partie d'aider les, les avants porte les ailiers beaucoup quand tu sors de la zone fait que au le centre a beaucoup de responsabilité il faut que beaucoup ses alliés ou ses défenses, qu'il y a une responsabilité, je te dirais, un petit peu différente à comparer les autres positions, fait que j'aimais avoir cette responsabilité-là.
1: Moi, tout en, en ce moment, genre, euh, ben là, le hockey est arrêté à cause de la COVID, mais avant, on a quand même débuté une saison, même si on savait qu'elle ne durait probablement pas très longtemps. Ok. Mais moi, tout, je joue au centre, parce que quand je joue allié, euh, je ne suis pas capable de tenir ma position. Où je suis trop habitué de jouer partout et aller des autres.
2: Bien, c'est un peu oui. ce qui est plus difficile, je trouve, pour moi, d'être un allié, c'est que tu bouges un petit peu moins. Il faut que tu restes plus dans ton corridor, t'appelles. Fait que si tu es sur le souvent, tu attends de supporter. Il faut que le centre vienne par en dessous par par pour supporter comme il faut. Mais, euh, c'est sûr que le centre, comme tu dis, il y a plus de responsabilités. Il faut que tu bouges un petit peu plus. Il faut être plus dans ta zone, la toi. Il faut être là offensivement. Il faut que tu supportes tes alliés comme il faut. Et puis euh, fait, quand tu n'es pas habitué de jouer sur un ailier, c'était compliqué à partir d'un joueur de centre et d'un allié. Mais c'est toujours bon de savoir d'autres positions aussi. Là, parce ouais. qu'il y a du monde. Il y a du monde qui veulent pas jouer au centre du tout, puis il y a du monde que il y en a qui n'ont pas le choix des fois parce que tu des équipes, tu trop de centres. Si tout le monde veut jouer au centre, il n'y aura pas d'ailier C'est ouais. sûr que ça prend des alliés aussi. Ça prend du monde qui joue au, au, à droite puis à gauche. Puis euh, les autres sont aussi importants que le joueur de centre aussi.
1: Puis euh, toi, si, imagine que quelqu'un qui regarde cette entrevue-là, qui connaît rien au hockey et tout ça, mais qui est quand même intéressé. Quel mot tu lui dirais pour lui convaincre de jouer au hockey? Tu
2: penses je pense que tu t'aimes tu ça jouer au hockey ou tu peux juste avoir le plaisir de jouer au hockey une fois de temps en temps. Ou ça, c'est pas normal, je pense. C'est tout l'individuel. Individu, c'est vraiment important à jouer au hockey. C'est sûr que tu ne veux pas être forcé au hockey. Tu peux avoir la passion de y aller. Tu peux tu embarquer sa la date parce que tu peux le faire. Fait que, mais pour moi, euh, comme je disais tantôt, j'ai été privilégié de faire de quoi que j'aimais. Euh, ouais. Pour moi, c'était pas forcément une patinoire. J'adore. Même encore aujourd'hui, j'ai 50 ou 50 ans. J'aime aller sur la patinoire une fois de temps en temps, Et, euh, mais c'est une passion pour moi. Que, mais la game de hockey était, une, pour moi, c'est la meilleure game qu'il n'y a pas. Ça, c'est moi, c'est mon opinion, parce que c'est la fois que j'ai pu être privilégié de faire pendant bien beaucoup, beaucoup de temps. Mais euh, il y a une chose, je te dirais que quand tu... Moi, personnellement, quand je tombais sur une glace, ce que j'aimais pour moi, moi, quand je voulais embarquer sur une patinoire, je tombais dans le moment présent, puis je pensais juste au moment présent, il n'y avait pas d'autre chose. C'était Que je pensais à mes pieds, je pensais à mes mains, je pensais à la rondelle, j'étais dans le moment présent toujours sur une patinoire, qui fait que j'étais dans mon élément, puis j'aimais faire ce que je faisais.
1: Euh, moi, l'année passée, l'histoire euh, comme euh, d'avoir sa bulle personnelle, je plus plus appris que j'ai joué comme dans le dans le double lettre. Mon coach il était assez sévère là-dessus que fallait que tu sois concentré puis que tu joues comme il faut. Il voulait s'assurer que tout le monde sait à son affaire, parce que oui. y en a eu quatre défaites, je pense dans la saison puis
2: c'était juste entier de bord. OK, mais mais ce qui est important c'est d'être là, là dans le moment présent puis travailler puis faire sûr que tu fais tes choses puis s'il y a un système mais ben, tu tu suis le système puis tu suis si, si y a un petit peu de structure à travers ça que ton coach implique puis être sur la patinoire, puis t'écoutes ton entraîneur, puis t'écoutes, tu sais, c'est bien important de rester là dans le moment présent, puis faire ce que ton entraîneur te demande aussi. C'est facile, euh, tu sais, d'embarquer sur une glace, puis euh, quand tu veux y aller, c'est quand tu veux aller sur une glace, tu fais sûr que tu donnes ton 100%, puis tu fais ce que tu as à faire, puis euh, tu donnes au maximum. Puis, à la fin de la partie, tu peux te dire, OK, j'ai donné le maximum que j'ai donné. bien sûr tu peux avoir une défaite, c'est correct, ou tu as, as fait des erreurs, c'est correct. Parce que, je vois au hockey, tu m'en fais, des erreurs. Et ça fait partie, c'est, bien souvent, c'est la manière que tu euh, penses à faire tes erreurs. Hein. C'est la manière que tu fais avec tes erreurs. Euh, fait que ça, mentalement, je vais te donner un exemple. Tu vas sur la patinoire, tu fais une passe, tu fais une erreur, tu fais compter, tu, tu reviens sur le banc. Quand tu reviens sur le banc, la manière que tu penses, c'est quoi, quoi tu penses que, qu'est-ce que tu viens de faire Tu viens de faire une erreur Est-ce que tu t'es mieux euh, Tu so as un processus, mais il faut que tu y penses, puis après ça, tu oublies, tu apprends, tu move on, parce que tu ne peux pas avoir la peur de faire une erreur quand okay? tu vois Qu'est-ce que tu vas en faire Il faut tu y avec confiance.
1: Oui, parce que justement, même dit, l'année passée, on était comme... Euh... 17 à peu près dans notre équipe. Fait que s'il si y en a un qui jouait pas comme il faut, il pouvait facilement être remplacé par un autre puis jouer à une position qu'il aime un peu moins. Puis okay. laisser un autre permettre de jouer à une position qui peut vraiment
2: jouer. OK. C'est là, là qu'il faut que... Bon, on dit tout le temps tu contrôles ce que tu contrôles. Puis si, si ton entraîneur te met 5 chiffres sur la patinoire ou 10 chiffres, faut que tu... Faut, toutes les fois que tu mets les deux pieds sur la patinoire, c'est ce que tu contrôles. Tu veux te donner à, tu veux te donner à fond c'est sûr, puis tu veux te pousser au maximum. et euh, après ça, au moins tu as une satisfaction. Tu as dit je me suis donné à la façon.
1: Ouais. Est-ce que ça déjà arrivé d'être ben, assis sur le verre? Parce que c'était pas genre une partie où que pas ta oui.
2: Je te disais, bonne question. Oui, euh, c'est arrivé. Il y a des. C est, c est, le hockey, la vie, les choses, ça va pas toujours de la façon que tu veux tout le temps. Puis il y a des fois que tu vas jouer moins, ou tu as, as un match. Une journée que ça va pas bien. Je joue moins que d'autres euh, joueurs. Puis ça va, c'est c'est arrivé. Mais écoute, j'ai été, euh, c'est sûr que c'est arrivé dans ma carrière de ne pas jouer, d'être assis parce que ça allait moins bien. Ou quand j'étais plus vieux, un petit peu dans ma carrière aussi. Mais c'est la façon que tu, tu le vois. c'est Tu sais, les choses, c'est si ça va moins bien une journée, ça va moins bien une journée, puis une autre journée. Tu c'est comme... La vie, c'est comme là, ça va pas toujours bien. Ça va, c'est des, des hauts et des bas. C'est la manière que tu y penses, comment ça va dans la tête après ça. Euh, mais la majorité de ma carrière, j'étais pas mal chanceux. Pourquoi? Parce que j'ai joué. J'étais un des joueurs qui jouait toujours pas mal beaucoup. fait que j'étais été euh, privilégié sur le côté-là d'avoir la chance d'être embarqué à glace souvent. Puis même des fois, je faisais une erreur. J'étais le coach, je laissais aller souvent parce que euh, il y avait plus de bonnes choses que de moins de bonnes choses. <rire>
1: OK, fait que là, j'avais une autre question,
2: c'est euh, qu'est-ce que tu préfères le plus dans le hockey? Euh, qu'est-ce que je préfère le plus quand j'ai joué au hockey ou dans le hockey? Dans
1: en le général.
2: Oui, c'est ça. Et le ouais. ma... plus, mettons, aujourd'hui, puis ce que j'aimais beaucoup dans le temps, c'est la compétition. Et c'est d'être, euh, mm -hmm. la compétition, c'est d'avoir, mettons, tu perds par un zéro, euh, c'est 1-0, c'est 2-1, c'est en arrière, faut que tu fasses la différence. J'aimais beaucoup avoir cette responsabilité de faire la différence. Ou, ou de ou c'est 3-3, c'est nul, ou c'est. Euh, J'aimais croire que c'est moi qui vais faire la différence. C'est le même que je pensais quand j'embarquais sa Euh J'avais... c'était. Mais encore là, ça revient à dire j'avais la chance d'être sur la glace et pouvoir le faire aussi. T'sais? Mais euh, à cause que mes entraîneurs croyaient que en moi. J'étais là-dessus, j'étais chanceux. Puis, euh, mais ce qui me manque, puisque ce que j'ai aimé, comme je disais, c'est la compétition
1: de la À chaque émission, il y a une question du prof. Lorsque tu étais joueur, as-tu une anecdote à raconter concernant le non-respect du couvre-feu la veille d'un match?
2: Euh je vais dire j'étais très très moi. Fait que là-dessus, euh j'étais euh, j'étais beaucoup euh je, je sortais pas quand c'était pas de sortir. Si on avait des couvre-feu, j'étais rentré. Puis, je j'allais pas passer des choses aussi que j'étais euh, pour être dans le trouble. j'aimais pas ça. Je la fais sûr que je me concentrais pour mon hockey. C'était vraiment ça. Bon, ben <rire> euh, J'en ai pas là-dessus, ça, c'est ça.
1: <rire> As-tu des, des anecdotes à nous raconter concernant le hockey?
2: On était dans une série mulatoire avec, euh, avec Phoenix. Puis, on parlait 3 à 1 dans la série. Puis, Bien. si on y est, c'était fini. Fait que en pardon on partait, puis on s'en allait à la partie ci, qui était la partie y a un nommé Marc Bergevin que vous connaissez il était déguisé il y avait un gilet il y avait une, une wig puis il y avait puis y avait un gros signe de Go Blues Go. puis on s'en allait tout sérieux puis on perdait 3-1 dans la série et Marc Bergevin il avait emporté une belle ambiance que celle euh, ça l'a mis ça euh, relax puis on était capable, euh, après, il, était, il, il faisait des, des, des choses qui étaient. Il a mis l'équipe d'une place où c'était très relax. Puis on était capable de euh, revenir et gagner la série 4 à 3. Fait que ça, c'est. Euh, oh! wow. Oui. Ça, puis même, puis, puis même quand, quand on avait gagné en supplémentaire, on avait en supplémentaire, j'avais compté le but en supplémentaire aussi euh, à la Game 7. Puis euh, -Jevin, il était à, à l'intérieur. Il était à l'intérieur. Il était habillé avec un gros soude de sumo, puis, euh, puis il nous attendait euh, jusqu'à qu quand qu'on a gagné. Il a fait son tourne et qu'on est revenu dans le locker room. C'est
1: ouais. quand tu jouais pour les blues?
2: Ouais, je jouais pour les blues, ça. Ouais. Étais
1: -tu euh, il était-tu directeur du Canadien
2: dans ce temps-là? Non, est, il, jouait, il jouait avec nous. J'ai joué avec Marc Bergevin. C'était un défenseur dans le temps.
1: Hey, euh, ben, ouais,
2: J'ai joué avec Marc Bergerin, moi. Ah, J'ai joué une
1: ça, je, ça, je, savais que, je savais que ça fait une couple d'années qu'il dirigeait
2: le Canadien mais qu'il avait joué au hockey. Ça, euh, ça, ouais. ça, ça me surprend il, beaucoup. Ben, il a joué, il a joué euh, plusieurs années, je te dirais. C'était un défenseur qui était simple, qui était, puis il faisait des belles affaires, puis euh, il a eu une belle carrière. Hein?
1: Ben pourquoi il n'était pas sur la glace avec vous, ce jour-là?
2: Parce qu'il il avait été un petit peu plus vieux aussi, puis des fois il jouait, puis des fois il ne jouait pas. Dépendamment qu'il avait une responsabilité, mais il avait pris sa responsabilité euh, d'une belle façon, d'un sens qui il il faisait, faisait une différence il emportait une belle, belle ambiance quand même. Mais euh, il y avait d'autres joueurs que l'entraîneur le, avait décidé qu'il voulait mettre sur la patinoire.
1: Ouais, tu as joué avec quel, quel autre joueur assez connu?
2: Des vedettes là? Oui, ouais. euh, avec plusieurs. J'ai joué avec euh, Brett Hall sur la même ligne. Brett, euh, c'est un, 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 bon, un très bon lancé, c'est un, un, un des meilleurs gars qui a fait un one-timer, un, one un, un lancé frappé. Puis euh, j'ai joué avec euh, Al McInnes, Chris Bunger, c'est des, des joueurs que j'ai évolué avec euh, Alexander Mogherny, que j'ai joué avec euh, mes premières années. C'est des joueurs qui sont plus vieux, mais euh, j'ai joué avec tu sais Mark Rickey, qui a joué à Montréal Vincent Danfos, qui est très bien qui était très bon euh, j'ai joué avec j'ai joué avec Steve Thomas Derek King euh, je te dirais que j'ai joué avec je pense que c'est Joe Sakic aussi là. Joe Sakic qui, qui est aujourd'hui le gérant général des Avalanches, j'ai joué avec c'est un très bon ami que euh, j'ai pu jouer avec pendant beaucoup des années euh, Mike Modano j'ai joué avec fait qu'il y en a plusieurs là puis c'est sûr que j'en oublie là. Mais euh, j'ai été bien chanceux de pouvoir jouer ça avec les autres, souvent, sur la même ligne, tu sais.
1: Joseph, ça reste que c'est tout qu'un joueur pareil. Là.
2: Oui, et une belle personne. un Très, très, super, super. une bonne personne et un très, très bon joueur de hockey.
1: Quel conseil auras à me donner quand que je vais évoluer, mettons que j'évolue plus tard?
2: Quoi que ce soit qui arrive, peut-être du plaisir. Ça, c'est sûr. Il faut que tu aimes ça, faut que tu aies du plaisir, faut que ça c'est. Ça, c'est numéro un. Il faut être du fun. Dans quoi que ce soit qu'on fait, que ça c'est pas du hockey, que ça c'est d'autres choses, il faut avoir du plaisir à, à qu ce qu'on fait. Puis, hockey, euh... ma femme est là. Qu'est-ce que tu dis? Courir. Ah, oh, oui. OK. Oui? <rire> euh, ma, femme, ma femme a dit: puis l'entraînement est important, la nourriture est importante, tout ça est, ouais. est très. Euh... <rire> <rire> Tout ça à faire très, très important aussi. Euh, mais euh, Elisabeth, ma femme, elle me disait, ici, si, euh, quand j'avais 12 ans, j'avais eu l'agent à mon frère, qui s'appelait Pierre Lacroix, il était descendu à Rouen dans notre, dans notre appartement, sur la rue La Tulipe. On restait sur la rue La Tulipe. Puis euh, il était venu, il était venu. Puis moi, j'avais 12 ans, j'étais assis sur le coach. Puis le, le Pierre Lacroix, il a dit, si tu veux aller loin dans le hockey, fais sûr que tu t'entraînes fort puis tu cours. Puis s'il faut que tu cours des 5000, tu vas courir des 5000. Tu cours. Il faut, faut que tu essaies entraîner, puis il faut que tu être prêt quand tu wow. arrives au camp. C'est des bons
1: conseils.
2: Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couru cinq fois par semaine, je courais des 5000 tout le temps.
1: OK, là,
2: par ben, exemple, ça va être dur à C'est <rire> parce que j'étais extrême. Je te disais, moi, tu n'es pas obligé de faire ça. À la heure, il y a des meilleurs entraînements qu'à aller courir juste 5000. Aujourd'hui, il y a des... Puis j'ai tanché en mais dans le temps, aujourd'hui, ça s'appelle medicine ball. Tu as, as, as des balancements, tu ton corps, tu as des affaires que... Quand je dis le corps, tous tes abdominaux, tes quick feet, aller vite d'agilité sur les pieds. Euh, nous, dans ce temps-là, on ne s'entraînait pas comme ça. C'était plus sur la force. Vraiment, aujourd'hui, il y a plus de il y a plus de connaissances pour l'entraînement. Puis, il y a plus de connaissances pour le... la nourriture aussi, la manière qu'on mange. Puis, euh, ça, c'est. Parce que, veut, veut pas, on est. On... Le moteur, c'est nous. Puis, il faut que tu donne la bonne énergie pour que le moteur fonctionne bien. Ça. Puis, euh, ça, ça fait que quand tu vas sur la patinoire, tu es capable de performer, tu es capable de faire des choses que. Le conditionnement physique vient avec ça. Mais ça, c'est important. Et avoir le plaisir de le faire, ça, c'est une autre chose. Il faut être du plaisir à le faire. Quand ça devient une corvée, c'est dur à faire, mais c'est dire que faire d'autres choses ou, euh, tu sais, mm -hmm. tu vas dans l'école, tu vas aller à l'école, tu es sorti de l'école et ce pas ce que tu vas faire. Mais c'est correct. C'est qu'au bout de la ligne, tu trouves ce que tu vas faire avec, ton, avec le temps. Tu n'es pas obligé de savoir quand on a 12 ans ou 13 ans ou 14, qu'est-ce qu'on va faire dans, quand on a 25 ans. Mais ça, ça va se faire avec le temps puis tu trouves ton, ton milieu aussi que tu aimes high puis euh, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, puis, euh, puis moi, sur mon côté, comme je te disais tantôt, j'ai été privilégié de faire. J'ai trouvé tout de de quoi que c'est que j'avais. Je l'ai trouvé à trois ans. <rire> je, 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 je savais que c'est que je voulais faire. Tu sais? Mais tu pas dit que c'est ça qui était pour arriver, mais j'ai été privilégié de pouvoir le faire. Mais ton, ta question est, va, va avoir du plaisir, va avoir du fun, puis bien manger, puis prends soin de toi. C'est vraiment ça qui fait que tu vas, tu vas donner les chances de ton côté à performer.
1: Tout le long de l'entrevue, on a beaucoup parlé de... de, de du hockey, de la carrière que tu as faite là-dedans, mais si euh, le hockey ne se serait pas offert à toi, si tu te sentais pas bien là-dedans, tu aurais quoi?
2: <rire> je ne sais pas. Mais, je te... OK. Aujourd'hui, je peux te dire que je le sais. D'après moi, j'aurais pu faire ça. Que... Il y a bien du monde que ça ne pas, mais j'aime à... faire de l'architecture. J'aime des j'aime, J'ai dessiné... Euh... On a bâti une maison à Denver, Je l'avais tout dessiné. Oh. Euh, J'aimais... Ai... Ça s'est ça arrêté probablement de quoi éventuellement que j'aurais probablement voulu faire dans ma dans ma vie. J'ai toujours aimé créer, j'ai toujours aimé faire des. En euh, être un architecte, probablement j'aurais voulu faire ça. Hum,
1: c'est -ce intéressant. Je, je pas pensé ça. <rire> ben merci pour toutes les belles réponses que tu nous as données tout le long de l'entrevue. On est vraiment heureux d'avoir eu
2: aujourd'hui euh, bien plaisir puis c'est super cool ce que vous faites euh, j'adore votre nom là de... <rire> merci Pour, moi, là là j'attends j'attends ça je dis hey, c'est le fun c'est bien puis c'est l'extérieur de la boîte là, que tu appelles. Là. like that. j'aime ça c'est bien là non c'est cool merci, et bonne euh, fois merci à
0: toi
2: très plaisir puis euh, bonne chance avec tout ça puis euh, j'ai hâte de voir ça ça me fait plaisir. Bonne
1: journée. Bye.
2: Bye.
0: bye bye. Bye. Merci à vous de nous avoir écoutés tout le long de l'émission. Merci beaucoup aussi à Pierre jour d'avoir pris un petit moment de son temps pour jouer avec nous. Écrivez-nous en commentaire qui vous aimeriez que nous invitions à notre balado et les questions que vous aimeriez poser à la personne. Ça nous fera plaisir de vous lire. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Jardette Autour de la Canette. Merci